0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は新型コロナウイルス感染症小児例のレビューについて長崎大学大学院小児科教授森内博之さんにお話しいただきます。この放送は、マイクロソフト、チームズを使用して収録しています。今日は、子供の新型コロナウイルス感染のお話をします。大人と比べると、子供が感染する割合は低く、3月31日時点での国内の統計を見ても、10歳未満では全体の 2.9%、10代では 6.6% に過ぎません。どうして子供の感染が少ないのでしょう社会的な理由と生物学的理由があると思います。社会的には行動半径が広く活発な若い大人たちが最も感染しやすい一方、乳幼児や学童では対人関係が限られているため感染の機会が少ないと言えます。文部科学省のデータでも、日本小児科学会のデータでも感染した子供の多くは家庭内の感染で、学校や幼稚園での感染例は多くありません。つまり、インフルエンザのように、学校、幼稚園、保育所での流行が家庭に持ち込まれ、そして、親たちが職場など社会全体に広げていくのとは異なり、新型コロナウイルスの場合は、大人たちの間で社会の中で広がり、それを親が家庭に持ち帰って子供が感染し、感染した子供が学校、幼稚園、保育所に持ち込んでいるのです。それから子供が感染しにくい生物学的な理由としては、ウイルスが細胞に侵入する際に必要とされる受容体の発現が子供では大人と比べて低いレベルにとどまることも影響しているようです。感染力が拡大した変異株が出現し、既存株と置き換わる勢いで広がっていることが昨今話題となっています。大人にも子供にも感染力は拡大するため、これまでより子供の感染例は増えると思いますし、学校、幼稚園、保育所でのクラスターの発生も起こってくると思います。しかし、感染の拡大はやはり大人から子供へという主な流れは変わっていません。大人が子供に移さないことが何より重要です。変異株であれ、既存株であれ、新型コロナウイルス感染症は子供にとって深刻な病気ではありません。新型コロナウイルス感染症の犠牲者のほとんどは高齢者で、3月31日時点の国内の統計を見ても、20歳未満の死亡例はゼロです。その他の呼吸器感染のウイルス、例えば RS ウイルスやインフルエンザウイルスは年間100人近い子どもたちの命を奪っていることと比較をすると子供にとって新型コロナウイルスはとりわけ重要なウイルスではないことが分かっていただけるかと思います子供がかかってもほとんどは無症状またはごく軽い風邪症状で特別な治療は必要ありませんどうして子供では重症化しにくいのでしょうかいくつか理由が考えられています。第一に、子供では重症化のリスク因子となる基礎疾患、肥満、高血圧、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患などが少ないです。第2に、以前から風邪を起こすコロナウイルスが4種類ありますが、子供は普段からそれらのウイルスに感染する機会が多く、風邪のコロナウイルスに対する免疫応答が新型コロナウイルスにも防御的に働く可能性があります。第3に、子供は感染症に繰り返しかかりますし、BCG などの生ワクチンを接種されることによって自然免疫が強化されていることも重症化しない理由として考えられています。でもここでちょっと視点を変えて、逆にどうして高齢者は新型コロナウイルス感染で重症化するのかを考えてみましょう。新型コロナウイルスはエボラウイルスのように誰もが重症化するウイルスではありません。子供にとってそうであるように基本的には普通の風邪のウイルスです。重症化するのはウイルスに強い病原性があるためではなく私たち宿主の側の免疫応答が適切ではないためです。高齢者の免疫系は、昔かかったことがある病原体にはしっかりと反応できますが、新たな病原体には効果的に反応することができません。うまくいかないで空回りして、炎症反応が長引き、そして過剰に起こってしまいます。この病気の重症化は、ウイルスが活発に増えている感染初期ではなく、ウイルスの増殖が収まってきた頃、ウイルスに対して過剰に免疫が反応する時期に起こります。だからこそ、テキサメサゾンやトシリスマブのような免疫を抑制する薬剤が有効なのです。普通の風邪のウイルスが命に関わる進行感染症になった事例をもう一つ紹介します。と言っても、これは人の話ではありません。アフリカのジャングルのチンパンジーの群れに人の鼻風のウイルス、ライノウイルス C 型が持ち込まれて流行したケースです。人にとってはただの鼻風ウイルスなのに、一度も感染したことがないチンパンジーにとっては、致死率 10% 近い進行感染症のアウトブレイクになってしまったのです。新型コロナウイルスも同じです。お年寄りも子供も誰も感染したことがないウイルスが入り込んできたために、こんな騒動になっているのです。逆に、一旦集団免疫が確立すれば、このウイルスは主に子供に風邪を起こすウイルスとして定着するだろうと思います。まあ、ちなみに、子供よりも大人の方が重症化する感染症は珍しくありません。はしかや水疱瘡も、A 型肝炎も、伝染性胆核症もそうであり、ワクチンがないのなら、こういう病気はむしろ子供の頃にかかった方が軽くで済んでくれます。ウイルス感染の重症度は、原因ウイルスのみならず、私たち宿主の免疫応答が鍵となるのです。新型コロナウイルス感染は、子供にとっては普通の風邪だと説明しましたが、例外的に、子供でも過剰な炎症反応が全身臓器に及び重症化することがあります。小児多系統炎症性症候群と呼ばれる稀な合併症です。当初は川崎病に似ていると海外で報告されましたが、川崎病は日本を含む東アジアの乳幼児に多く、小児多系統炎症性症候群はアフリカ系やヒスパニック系の年長時に多く見られ、人種的背景や後発年齢が異なります。また、臨床症状や検査所見などにおいても、川崎病と一線を隠す病態と考えられています。日本でもごく少数例ではありますが、報告され始めているので注意が必要です。新型コロナウイルスに感染、または感染した人への接触の後数週間経ってから熱や嘔吐、腹痛、下痢のような消化管症状を停止、心不全やショックの状態に陥った年長児がいたら必ず疑ってください。川崎病のように免疫グロブリンの常駐やステロイドが有効みたいですので正しく診断し治療することが大切です。大人では新型コロナウイルス感染症に罹患した後、長期にわたって様々な症状が持続することが国内外で話題となっています。海外の報告によると、子供にも同じようなことが起こっているみたいです。ただその症状は多種多様で非特異的なものが多く、実際に新型コロナウイルス感染に直接伴うものなのか、それとも、ウィズコロナ時代の心理社会的ストレスが誘発する機能性身体症状なのかまだわかっていません。大人でも子供でも感染した際のストレスは、まあ、実際とっても大きいだろうと推測しています。ストレスの問題は子供にとって本当に大きいです。新型コロナウイルス感染症が子供の身体に及ぼす影響は風邪程度なのに、子供たちの生活は大きく変化し、様々な制限が加えられた結果、発達が損なわれ、学習の機会が奪われただけではなく、心の健康が様々な形で蝕まれています。中等度以上の深刻なうつ状態に陥った子供が、小学4年から6年では 15%、中学で 24%、そして高校では 30% もいます。小学4年生以上で自殺を考えたことがある子供が 24%。実際に自傷行為に及んだ子供が 16% というショッキングなデータも出ています。昨年の子供の自殺は499人。その前の年から100人増えて、1980年以降最多となりました。もちろん100人増えた自殺が全てコロナのためだと証明されたわけではありません。でも新型コロナのために亡くなった子供はゼロなのに、コロナ対策の影響で自殺にまで及んでしまった子供がもしかしたら数多くいるのかもしれません。私たちはこのことを重く受け止めなければなりません。小児科医を中心に特にかかりつけ医が積極的に子供たちの心と体の健康に関わっていくことが求められています。感染予防対策をどれほど強化してもリスクはゼロにはなりません。その一方で対策を強化すればするほど子供たちの発達、学習、心の健康に大きなマイナスがのしかかります。そして成長過程の子供が失った時間や経験は決して後から取り戻すすことがでできないのです健康な子どもたちに求める予防対策は子どものためというよりは大人たちの都合なのですからあまり子どもを害することがないように心がけてほしいものです新型コロナウイルス感染症小児例のレビューについてお話は長崎大学大学院小児科教授森内博之さんでした。この放送は